sound is. Γεια σας, είμαι η Ζωή Κρονάκη, είμαι η μαμά της Κρίστας και του Γιώργου και από τότε που αυτά τα δύο πλασματάκια ήρθαν στη ζωή μου, τα πάντα αλλάξαν ριζικά. Κάθε εβδομάδα από το podcast All For Mama στο soundist.gr θα σας περιγράφω τις δικές μου ιστορίες μικρότητας και θα σας δίνω χρηστικά tips, κάποιες φορές με τη βοήθεια ειδικού. Γεια σας, είμαι η Ζωή Κρονάκη και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη podcast του All For Mama στο soundist.gr. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή Soundist App στο κινητό σας τηλέφωνο, οπότε μπορείτε να μας ακούτε παντού και πάντα. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τις χειρότερες συμβουλές που έχω δεχθεί από την περίοδο της εγκυμοσύνης μου ακόμη μέχρι και σήμερα, στην διάρκεια της μητρότητα. Γιατί είναι γεγονό ότι το να φέρνει τον κόσμο παιδιά και να τα μεγαλώνει, ίσω είναι η δυσκολότερη δουλειά στον κόσμο. Όχι μόνο γιατί έχει την ευθύνη ενό άλλου ανθρώπου, αλλά και γιατί αναρωτιέσαι συνεχώ αν έχει κάνει το σωστό. Και εκεί μπαίνουν τύψει και ενοχέ, και εκεί έρχονται συγγενεί και φίλοι, που ω οι δίμονε αρχίζουν να σε βομβαρδίζουν με διάφορε συμβουλέ. Κάποιε από αυτέ ευσταθούν, κάποιε άλλε πάλι μάλλον όχι. Θυμάμαι την πρώτη φορά. Που μία κυρία σε ένα καφέ με είδε να κάθομαι σταυροπόδι, ούσα έγκυο, στον 7ο μήνα. Έρχεται λοιπόν και μου λέει: Κοριτσάκι μου, είσαι έγκυο, τι κάνει εκεί, κάθεσαι σταυροπόδι. Η αλήθεια είναι, δεν το είχα ξανακούσει αυτό. Τρομοκρατήθηκα, λέω δηλαδή τι, γιατί, τι μπορεί να συμβεί στο μωρό. Πολλά μου λέει μπορούν να συμβούν στο μωρό. Σε καμία περίπτωση όμω αυτή δεν είναι η σωστή στάση σώματο. Κατέβασε το πόδι σου κάτω αμέσω. Τρομοκρατήθηκα. Πήρα τηλέφωνο τον γυναικολόγο μου και τον ρώτησα αν αυτό το πράγμα ευσταθεί ή όχι. Αν μπορεί δηλαδή κάτι τέτοιο να δημιουργήσει πρόβλημα στο παιδί. Και όπω ο ίδιο μου είπε χαρακτηριστικά, απορίε μπορεί να έχει. Καμία απορία δεν θεωρείται χαζή στη διάρκεια τη εγκυμοσύνη ή όταν είσαι μαμά. Από την άλλη, καλό είναι να συμβουλεύεσαι τον γυναικολόγο σου και τον παιδίατρό σου και μόνο αυτού και να μην ακού απόψει γύρω-τριγύρω. Και εκεί κάπω λίγο ηρέμησα. Ένα άλλο προβληματισμό μου είχε να κάνει με το τι το κετό θα κάνω. Από τη μία, εγώ ήθελα να κάνω φυσιολογικό το κετό. Διότι ήταν έτσι ένα δικό μου διακαή πόθο. Και αυτό που άκουγα διαρκώ από τον περίγυρο ω συμβουλή ήταν: Μην διανοηθεί να κάνει και σαρική. Θα ρίσκει ήταν το χειρότερο πράγμα στον κόσμο. Θα ρίσκει θα με έκανε χειρότερη μαμά του κόσμου. Δεν θα το καταλάβει το μωρό. Θα είσαι χάλια τι επόμενε μέρε. Δεν θα μπορέσει να το πάρει αγκαλιά. Και πάει λέγοντα. Εκεί όμω, όταν λες εσύ αυτή τη συμβουλή, αναρωτιέσαι ποτέ αν ο άλλο μπορεί να έχει κάποιον ιατρικό λόγο που δεν θα του επιτρέψει τελικά να γεννήσει φυσιολογικά και να πάει για κεσαρική. Επομένω, πριν ανοίξει το στόμα σου, καλά είναι να βουτήξει τη γλώσσα στο μυαλό σου. Γιατί καλά έχω το είχα στο μυαλό μου ότι ναι, θα πάω για φυσιολογικό το κετό. Τελικά όμω, έκλεισα τον ένα το μήνα και το παιδί δεν είχε καν εμπεδωθεί και είμαστε σε μια διαδικασία που το παιδί ήταν τόσο ψηλά που όσε ώρε το κετού και αν περνούσαν, εγώ τελικά θα κατέληγα στην κεσαρική. Όπω και κατέληξα. Επομένω, και αυτή είναι μια συμβουλή που καλό φάνε να κλείνετε τα αυτιά σα και να ακούτε μόνο τον γυναικολόγο σα. Φυσικά το debate του θυλασμού είναι ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο στο θέμα εγκυμοσύνη παύλα μητρότητα. Πολλές μαμάδες και μαμάδες μεγάλων παιδιών, ακόμη και η δική μου η μαμά, συνέχεια μου λέγανε ότι πρέπει να θυλάσω. Σε σημείο που σχεδόν δοκτορά παιδιά δεν πήρα σε σχέση με το θυλασμό. 
όπου υπήρχαν μαθήματα για το κετό και θυλασμό πήγαινα. Όχι μόνο από τη δική μου τη μέρα, όπου άκουγα μαθήματα σε σχέση με την εγκυμοσύνη, με τις ανάσες που θα πρέπει να πάρω στο τοκετό, με το τι γυμναστική θα κάνω, με το πόσο πρέπει να περπατάω για να κατέβει το παιδί, με το τι θα γίνει με το θυλασμό, με το πώς θα καταφέρω να το θυλάσω. Δηλαδή, ένα άγχος και μία διαρκή φρίκη. Στη δική μου την περίπτωση, αυτή η συμβουλή λειτουργούσε αγχωτικά. Από την άλλη, τα παιδιά μου μου έδειξαν το δρόμο. Γιατί ειδικά στην πρώτη περίπτωση η κόρη μου δεν πήρε ποτέ μπουκάλι. Επομένως ήταν έτσι μια διαδρομή που αναγκάστηκα να ακολουθήσω, την οποία απίλαυσα και θεωρώ ότι ο θυλασμός είναι μεγάλο δώρο για το παιδί. Αλλά ξέρω πολλές περιπτώσεις γυναικών, μαμάδων, που δεν κατάφεραν να θυλάσουν, είτε γιατί πονούσαν πολύ, είτε γιατί πάθαν μαστίτιδα, είτε γιατί δεν μπορούσαν να αδερφέ αυτή τη διαδικασία. Και εκεί δεν πρέπει να τις καταδικάσεις, ούτε να τις πιέσεις, ούτε να τις συμβουλέψεις εντός εισαγωγικών. Δεν σε κάνει χειρότερη μαμά το γεγονός ότι γέννησες με κεσαρική και δεν θύλασες. Αντιθέτως, οποιαδήποτε μαμά είναι η καλύτερη μαμά για το μωρό της, γιατί το κίνητρο είναι η αγάπη. Και πάμε τώρα, αφού γεννηθεί το παιδί, και εκεί η γονική φροντίδα είναι σαν debate ανάμεσα στην Τζένιφερ Άνιστον και στην Αντζελίνα Τζολί. Δηλαδή ο καθένας έχει και τη γνώμη του και προσπαθεί να την επιβάλλει από το πώς θα κοιμήσει το μωρό μέχρι πώς θα το φροντίσεις. Προσωπικά έχω ακούσει τις πιο ανεπιθύμητες συμβουλές για κάθε πτυχή της ανατροφής των δυο μου παιδιών, όχι μόνο από μέλη της οικογένειας. Τώρα δηλαδή παιδιά θυμήθηκα. Κάποια στιγμή τον παρίστα σε ένα μικρό καφέ που προσπαθούσε να με διδάξει για το μόνο σωστό τρόπο για να εκπαιδεύσω την κόρη μου, τότε ήταν μόλις 10 μηνών, μέχρι την περίπτωση ενός κοριτσιού που ήταν βοηθός σε ένα κομμωτήριο, που ουσιαστικά καταδίκαζε όλες τις επιλογές μου για την ανατροφή των παιδιών μου. Τι έκανες! Έβγαλε το παιδί στον ένα μήνα έξω και δεν τήριζες τις 40 μέρες! Χι! Κακή μαμά! Τι έκανες! Έδωσες στο παιδί κάτι που δεν είναι βιολογικό, ντου ντου, κακή μαμά. Και πάει λέγοντας, έτσι. Ε, φυσικά έχω δεχθεί και συμβουλές που ήταν χρήσιμες. Τώρα εγώ θα επικεντρωθώ στις εντελώς λαθασμένες. Λοιπόν, αυτό που πολύ συχνά άκουγα ήταν ότι δεν μπορώ να μείνω έγκυος όταν θυλάζω. Ευτυχώς με είχε ενημερώσει ο γυναικολόγος μου ότι αυτό δεν ισχύει. Και ότι πάρα πολλές γυναίκες στη διάρκεια του θυλασμού έχουν μείνει έγκυες. Οπότε και εγώ πρόσεχα τα νότα μου <χει> και πρόσεχα για να ξέρω τι μέλη γενέστε. Ποτέ δεν γνωρίζεις αν τελικά μείνεις έγκυος στη διάρκεια του θυλασμού. Αυτός είναι μεγάλος μύθος. Από την άλλη δεν θα ξεχάσω. Μία θεία μου η οποία ήρθε και μου είπε «Βάλε παιδί μου Δημητρία Κάριζιου στο μπουκάλι του μωρού». Όπου προσέξτε έτσι. Το παιδί δεν έπαιρνε μπουκάλι το πρώτο. Στο δεύτερο, που πού και πού του δίνα μπουκάλι, μου έδωσε αυτή τη συμβουλή. Γιατί λέει θα το βοηθούσε να κοιμηθεί όλη νύχτα. Ο Γιωργάκη ήταν έναν ανήσυχο μωρό, τα βράδια ξυπνούσε πολύ συχνά. Και με αυτόν τον τρόπο λέει το μωρό δεν θα πεινούσε τη νύχτα και δεν θα ξυπνούσε. Εντάξει, το παιδί ήταν μόλι δύο μηνών. Οι στέρεε τροφέ δεν είχαν μπει ακόμη στο διατολόγιο του, διότι αυτό ξεκινάει από τον πέμπτο μήνα και μετά. Αλλά ο καθένα με την τρέλα στο κεφάλι του. Κάτι άλλο που μου λέγαν συχνά είναι, άντε, πότε θα κάνεις παιδί μου δεύτερο παιδί, πότε θα κάνεις δεύτερο παιδί, περάσαν και 3,5 χρόνια. Αν τα έχεις κάνει κοντά κοντά, θα σου ήταν πολύ εύκολο, διότι το να κάνεις δεύτερο παιδί άμεσα είναι ό,τι πιο εύκολο, μεγαλώνουν μαζί σαν να έχεις ένα. Πρέπει να σας πω ότι είχα φίλες που γέννησαν back to back και από συζητήσει μαζί τους μου είπαν ότι αυτό ήταν ό,τι πιο εξαντλητικό και χαοτικό έχουν ζήσει. Η κάθε μαμά αποφασίζει για τον εαυτό της και για την οικογένειά της. Το λέω και το ξαναλέω. 
Κάτι άλλο που με φρήκαρε, παιδιά, ήταν όταν μου λέγαν Μην αφήνει το παιδί να βλέπει τηλεόραση. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Όχι. Δεν θα παρκάρω το παιδί μου μπροστά στην τηλεόραση. Θα αφιερώσω χρόνο, χρόνο που έχω, ποιοτικό χρόνο. Από την άλλη, ξέρετε πόσε φορέ η Πέπα το γουρουνάκι με έχει βοηθήσει και με έχει σώσει και ήταν η καλύτερη δαντά για την κόρη μου όταν ήταν τριών ετών. Μπορούσα, ρε αδερφέ, να κάνω ένα μπάνιο. Μπορούσα να ετοιμάσω τα ρούχα στο πλυντήριο. Να μαγειρέψω λίγο με την ησυχία μου. Οπότε κάποιες φορές η τηλεόραση και το τάμπλετ λειτουργήσαν ευεργετικά. Αυτό έχω να πω. Το άλλο που λένε συχνά είναι κοιμήσου όταν κοιμάται το μωρό. Αυτή η συχνά επαναλαμβανόμενη συμβουλή μπορεί να λειτουργήσει ίσως για μερικές μαμάδες. Αλλά εγώ παιδιά δεν είχα την ευλογία να πατάω ένα κουμπί και να κοιμάμαι. Τι να κάνουμε τώρα. Θυμάμαι από τις σπάνιες φορές που τα κατάφερα... Από τις σπάνιες, δηλαδή, είχα το μωρό δίπλα και προσπαθούσα μισή ώρα, παιδευόμουν εκεί, όχι, κοιμήθηκε ο μικρός, πρέπει να κοιμηθώ, πρέπει να κοιμηθώ αυτό το, πρέπει να κοιμηθώ τώρα, Παναγία μου, πρέπει να κοιμηθώ, να προλάβω, να βρω χρόνο. Εμένα με άγχωνε και μου δημιουργούσε στρες και το αντίθετο αποτέλεσμα. Όταν κάποια στιγμή λοιπόν τα κατάφερα και κοιμήθηκα, ε, μετά από 10 λεπτά ξύπνησε το μωρό με κλάματα και εγώ ήμουν χειρότερο κουρέλι από ότι πριν τον ύπνο. Οπότε, κοιτάξτε, αν δεν τα καταφέρνετε. Και δεν μπορείτε να κοιμάστε όταν κοιμάτε το μωρό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο για να ολοκληρώσετε σημαντικά πράγματα. Όπω για παράδειγμα να ξεφυλίσετε ένα περιοδικό ή να ενημερωθείτε για τα τελευταία κουτσομπολιά διασημοτήτων. Γιατί όχι. Κάτι άλλο που μου λέγανε συχνά, δεν θα ξεχάσω ποτέ, τη θεία μου τη Σοφία, που είχε έρθει από τη Θεσσαλονίκη. Το μωρό έκλαιγε. Εγώ φυσικά αγκαλιά, φούλα αγκαλιά. Δεν άφηνα το μωρό δευτερόλεπτο. Και μου έλεγε: Τι κάνει, παιδί μου, παίρνει το μωρό αγκαλιά. Όταν κλαίει, πα καλά, θα το κακομάθει. Όχι, εκεί θα πλαντάξει το κλάμα το μωρό για να μην το κακομάθω. Τι λέτε, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν το παιδί μου τελικά βγήκε κακομαθημένο, αλλά σίγουρα γέμισε αγάπη και ασφάλεια από πλευρά μου και την πλευρά του πατέρα του. Και τέλο, η χειρότερη συμβουλή, και με αυτή θέλω να κλείσω. Ο θυλασμό. Για τι ακορομάνε τώρα είναι αυτό. Θα κάνει το γιο σου μαμάκια. <laughs> Ξέρετε τώρα αυτό που σε παραπέμπει. Ότι σταματήστε όλοι το θυλασμό, διαφορετικά η γη σα σα αγαπούν πάρα πολύ. Δεν έχω ακούσει χειρότερο και πιο μεγάλη ιδέα στον κόσμο. Και με αυτό θέλω να κλείσω. Τονίζοντα αυτό το podcast ότι ναι, μεν, καλό είναι οι άνθρωποι γύρω μα να μα συμβουλεύουν. Γιατί κάποιοι από αυτού έχουν την εμπειρία. Από την άλλη, εμεί πρέπει να βάζουμε το δικό μα φίλτρο, γιατί η κάθε μαμά, ο κάθε μπαμπά, η κάθε οικογένεια έχει τη δική τη ιδιοσυγκρασία και του δικού τη κανόνε. Επομένω, τα ακού, τα φιλτράρει και μπενάκι, βγενάκι. Πέτα τα άχρηστα στο καλάθι. Όλα αυτά που δεν σου κάνουν και σε κάνουν να αισθάνεσαι τύψει και ενοχέ. Αυτά από μένα, φιλιά πολλά, 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 τα λέμε σε ένα επόμενο podcast. Γεια σα! Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.